0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej och välkomna till avsnitt 19 av Svenska FPL-podden Agendan för denna vecka är att vi går igenom Game Week 12 omgången som har gått Vi kollar in på tre punkter som vi har under noterbart från veckan Och här tänkte vi först kika på Liverpools försvarsalternativ vi tänkte ta en liten minidebatt kopplat till omrustningen som vi hade på vår Facebook-sida kring Moröta. Om man kan vara ett intressant alternativ i fantasy. Och sen kommer vi gå igenom alla småskador och skavanker som, som är just nu. Vi kikar in på vår liga och poddlaget. Och för er som följer Facebook-sidan har sett det redan nu. Wildcard är i spel för poddlaget. Så vi tänkte gå in lite mer. Och det är hur vi har tänkt kring det och lite sådana saker. Vi följer upp uppföljning av rekommendationerna vi gav förra veckan. Vi ger inga nya som det är ett landslagsuppehåll just nu. Och sen avslutar vi med lyssna frågor. Mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag Stefan Knutsson. Hallå Alex. Tjena, nu är Wildcard igång. Vi kanske inte ska prata så mycket om det. Vi kommer ju till det längre fram. Uh, vi kan väl säga det, vi spelar in tisdagen den... 13 november, så att landslagsuppehållet har precis dragit igång och vi hoppade rätt in i game gameweek 12 och första matchen som är mellan Cardiff och Brighton, en match som Cardiff vinner med, med 2-1. Här så gör Dank 0-1 efter bara 6 minuter på en fast situation och det är väl hans andra mål här på, på två, två senaste matcherna. Så att, eh, han har väl gjort sina mål för år kan man tro. Annars så ser man eh, Cardiff eh, kommer igen från den här eh, 0-1-underläget. Patterson gör sitt tredje mål för säsongen och plockar även alla tre bonus. Han spelar ju out of position vilket alltid är intressant i fantasy-synpunkt. När det är åt det hållet att han, man spelar längre upp i planen. Han står ju som mittfältare men får... Förtroendet att spela Forward i Cardiff just nu Stevens äh, Drar på sig ett rött kort I 34 minuten Ett äh, solklart kort Tycker jag, sträckt ben med dobbarna Före äh, Just då står det 1-1 Och då blir det ju äh, Press från äh, Cardiff sida här Och Brighton lyckas till slut Inte hålla emot äh, Mittbacken Solbamba avgör I 90 minuten, han plockar även två bonus det höll på att bli ett mål via Bissakletas från just Solbamba Men Bissan tog i stolpen och sen så gör Solbamba mål på tilltrasslad situation där inne Och det är flera gånger det går fram och tillbaka och om, man om man kollade på matchen via vv sändning så Eh, Niklas Holmgren får något spel Där håller på och skriker som man brukar göra Det kan vara ganska kul att kolla jag vet Att Sportbladet la ut någonting om det Man kan se i efterhand, det är rätt roligt eh, Det här målet som, som Cardiff gör Om man ska vara helt rättvis och Borde det nog varit avblåst på offside. Dessutom en, en lite rolig grej. Jag vet inte om du sa det Stefan. Men Solbamba firade ju såklart när han gjorde så sent avgörande. Och drar av sig tröjan. Men han slapp faktiskt gult kort. Det missade domaren helt. Uh, ja det är ungefär det jag hade att säga om, om den matchen. Vi går vidare till Huddersfield West Ham. En match som slutar 1-1 angående
1: Solbamba där, han lurade väl till och med domaren för att han, domaren frågade väl om han tog av sig tröjan jag, han typ spontant bara, nej det gjorde jag inte eh, och domaren trodde på honom, eh, så ja det var rätt, rätt kul Ja, jag...
0: har... Det. Han, han frågade tydligen honom efter matchen För att eh, det, var, det var rätt svårt att missa han slet av sig tröjan Och kastade den upp mot publiken Så jag vet inte om han fick tillbaka den så här, måste han ha fått Eller om han fick någon ny tröja Så det var efter matchen när det avslutats Så kom domaren, fram du förresten Tog du av dig i tröjan vid målet eh, Men han fick i alla fall inget gult kort Det ska han väl vara glad, glad över Sen så är det väl inte jättemånga fantasyägare Som har honom skulle jag tro Nej
1: men tillbaka till, till Huddersfield West Ham då så eh, här var jag dig lite Alex inför eh, att Huddersfields defensiv är bättre än, än vad de får cred för. Eh, men det slutade ju med att jag bytte in eh, Andersson i mitt privata lag själv så jag kanske inte tro, trodde på mig själv riktigt där men, men det var mer brist på vettiga alternativ eh, för den här veckan. Men som sagt, Huddersfield höll på att ställa till det för West Ham i den här matchen. De hade ledningen länge men West Ham får in ettet som är faktiskt väl förtjänt, om man sett till, till chansen när de skapar. Och det är ju faktiskt det är Andersson som gör målet så det blev ett bra byte för mig privat. Jag tycker han och Arnautovic är de bästa alternativen i West Ham inför deras fina spelschema efter deras match mot Manchester City då. Det har varit några som har varit intresserade av han, Dian ynglingen som har fått spela ytter. Men han blev utbytt i paus då både Westham och han gjorde en mindre bra första halvlek. Och det finns ju andra spelare som, som hotar om hans speltid där. Så jag skulle inte kolla mot honom om han vill byta in fler än Arnautovic som vi har snackat oss varma för i Huddersfield tycker jag ändå att man kan fortsätta leta försvarsfynd. Då de har eh, fina hemmamatcher. Kommande, eh, ja, deras kommande fyra hemmamatcher är rätt eh, överkomliga. Eh, och då är det väl främst Schindler och löve som man kan kolla mot. Men löve skadade sig dock i den här matchen och blev borta. Eh, en förmodad längre tid tror vi här med en
0: axelskada. Precis. Uh, Lester-Burnley en uh, mållös match som slutade 0-0 Och det man kan säga här är väl att det är tillbaka till uh, brottsplatsen om man säger. Det är första hemmamatchen sedan helikopterolyckan för, på King Power Stadium för Lester Och uh, dessutom så saknade de ju både Madison och Maguire som missade matchen på grund av skador uh, Gesal uh, ersätter Madison som nummer 10 och gör det riktigt bra ur FBL-hänseende kan han vara av intresse skulle jag säga om man blir en mer regelbunden startspelare och kanske får den nummer nummer tio rollen. Det är väl svårt ändå eftersom jag tycker Madison har gjort det, gjort det bra där. Men Gisal gör en jättefin insats. Han tar alla fasta situationer och det har väl också att göra nu med att Madison är borta. Men han är väldigt offensiv. Kollar man på hitmappen så är han den mest offensiva spelaren på planen ligger generellt sett högre upp till och med än vad Jamie Vardy gör som spelar spjutspets i den här matchen. Vardy, om vi ska gå in på honom så fortsätter han få skott blockerade på mållinjen. Så snart måste väl målen trilla in. Han har ju fått några borde ha fått, fått lite bättre utdelning än vad han fått. Men han skapar även lägen. Han spelar bland annat fram till ett friläge i första halvlek och men normal utdelning skulle nog vara det haft minst ett plus ett i den här matchen. Till och med kanske mer. Och Burnley, ja, de skapar extremt lite eh, framåt. Gudmundsson går ut med en skadad vad, men förmodligen så är inte det något allvarligt. Men jag tror att han eh, kommer att missa Islands landslagssamling här. Eh, det är egentligen det jag tar med mig från matchen, jag tycker. Nu fick jag inte Leicester hål här. Det har varit en tung tid för Leicester. Det har varit resa till Thailand för begravning och sådana saker. Men jag, jag tror ändå att... Jag tror fortsatt på Leicester. Men det är spelschema. De har ju några matcher kvar innan. Deras spelschema vänder. Burnley håller jag mig borta ifrån. Newcastle Bournemouth vinner Newcastle. En skön seger. 2-1 blir det.
1: Ja, Newcastle tar sin andra raka seger. Och jag tycker inte att de ska skämmas för den. Jag tycker Bournemouth är för dagen rätt svaga defensivt och släpper till alldeles för många lägen. Men Ryan Fraser han ser fortsatt bra ut och har ett par avslut. Men framförallt så skapar han ju väldigt mycket chanser för sina, sina medspelare. Medan Wilson han hade en sämre dag som man kan glömma här. Han hotade inte speciellt mycket alls. I Newcastle spelade Rondon sin andra match från start och han gjorde det väldigt bra. Han gjorde två mål och fick tre bonus som vi vet. Man hade åtta avslut i matchen och sju av dem var inne i boxen. Och utav de avslutslägena så var det fyra stycken som klassades som Big Chances, eller bättre lägen. Så han ser väldigt intressant ut skulle jag säga då Newcastle har fint spelschema. Och att han har kommit tillbaka och har även höjt Kennedys status lite då han är en duktig ytter som kan bomba på och slå inbjudande inlägg till, till mot Rondonda som var taktiken i den här matchen. Så det tycker jag är Newcastles offensiva val. Och de defensiva har vi pratat lite mer om innan, men det är ju Dubravka och sen <här> finns det de där men de har lite skadeproblem i backlinjen, så vi får se vilka som är friska när det börjar närma sig nästa gång.
0: Jag tycker även Jedlin på ytterbackspositionen gör det bra i Newcastle och kan vara intressant. Han, han bombar på en del framåt och gällande inläggsspelet där så passar det Newcastle extremt bra tycker jag att ha Rondon som en stark targetspelare där inne. Du nämner Kennedy men även Matt Ritchie är en väldigt fin inläggsfot både på fasta situationer och även i öppet spel och jag tror det är en Spelare som slår flest inlägg i hela Premier League av den här starten av eh, säsongen. Så att eh, om Rondon kan få vara hel och hålla sig eh, pigg och frisk så tror jag att han kommer kunna smälla in ett par mål till. Eh, man ska väl kanske inte förvänta sig två, två mål per match men eh, några baller till borde det kunna bli och varför inte nu i det kommande spelschemat som ser ganska trevligt ut för Newcastle. Jag såg även att Adam Smith gick ut skadad från, från den här matchen i Bournemouth. Southampton Watford, en oavgjord historia, ett-ett slutade. Och här var Dini tillbaka men fick börja på bänken. Deloitte och Success får fortsätta tillsammans på topp. Javier Grazia, Watfords tränare, har däremot sagt att Dini och Success kan spela tillsammans. Jag vet att det är flera som har bytt in success här. Bland annat gjorde vi det i ett kortsiktigt byte här i poddlaget. För att frigöra lite pengar. Och jag tror mycket väl han kan få fortsätta spela. När Dini byts in så är det inte success som går av. Utan det är, jag tror de tog ut en skadad mittfältare där. Will Yous tog den ut Precis, han skadade ju sig. Om man ser till målen här så är det Pereira i Watford som, som dräller med boll efter en hörna och tappar bollen då. Och då gör Sao 15 och de det där det är Ings som stressar fram. Som tappar boll och sen så gör Gabbiadini 1-0. Men ser man, ser man till matchen så är Watford bättre laget både borde ha fått straff eh, och dessutom då ett andra gult kort på Bertrand i mitten av andra halvlek. Men eh, det får de inte. Eh, däremot så är det Bertrands femte gula. Så han är så alltså avstängd nu inför gameweek 13. Sedan gör eh, Charlie Austin 2-0 eh, för Sa 15 och blir bortom två offside. Eh, och det är tydligt felaktigt. Eh, först tror man att domaren... Jag tror att spelaren påverkar genom att skymma med det viset då man tror att spelaren till och med är på bollen Vilket han inte alls hade tagit en touch på, på Watford-spelare Så Austin var extremt förbannad efter matchen i en intervju som har blivit lite viral Istället gör Scholebas 1-1 Vilket man ändå får säga blir rättvis att Watford får ett mål där tycker jag Ings, han blev utbytt efter 40 minuter. Och det man får veta efter matchen det är att han tydligen drog på sin en sträckning under uppvärmning. Och var osäker till spel överhuvudtaget. Och det gör att han byts ut efter 40 minuter och han inte klarar av att spela längre. Men det som jag tycker framförallt tar med mig där det är att Ings ändå får med sig två bonus. Han gör ju en assist där på, på Southamptons mål. Men ändå rätt... Jag hade inte förväntat mig det i alla fall Och sen kan man väl säga det att Hittills på de här 12 omgångarna Så har Sa 15 inte vunnit En enda hemmamatch Vilket inte båda är speciellt gott Det måste de få ordning på Om de vill fortsätta spela i Premier League Crystal Palace Tottenham Avslutar lördagen En match som Tottenham vinner med 0-1 ja,
1: Spurs fortsätter vinna Utan att imponera det här tyckte jag var ett riktigt som piller som mycket väl hade kunnat sluta 0-0. Eh, eh, mest anmärkningsvärt är väl nog att Trippier och Lamela skadar sig i matchen eh, samt att Sa missade matchen på grund av skada. Eh, och för att vara helt ärlig så Pallas hota ingenting nu med Sa med också borta. Deras anfallsspel är ju obefintligt. Eh, så, och, och Spurs... Eh, Tycker jag inte heller skapa tillräckligt för, för att möta ett Pallas i dålig form. Så de ska vara väldigt glada med att de fick med sig tre poäng. I efterhand har även Van Bissaka rapporterat in som att han ådrog sig en skada i matchen här. Så ja, men det är inte så mycket mer att rapportera in där tycker jag.
0: Nej det var ju väldigt mycket skador den här matchen kretsade kring. Tomkins gick ju också ut skadad efter en smäll mot knät. Det skulle dock inte vara speciellt all allvarligt förstod jag. Uh, och sen så uh, Sanchez missade i matchen Skadad också, alltså mittbacken Tottenham Med en hamstringsskada som Tottenham Har dragit på sig hur många som helst Sen så noterar väl jag Då att uh, den argentinska yngle, uh, Unga mittbacken han, Foyf fick göra mål Det var han som drog på sig båda straffarna Senast mot, mot uh, Wolverhampton Så att det är kul för honom uh, Annat med den här matchen Som är intressant Det är ju att de här lagen –kan bli ganska intressanta snart. Pellas spelschema har ju varit riktigt tufft– –men det vänder ju vid game week 14. Så att nästa omgång är, möter de United och sen så vänder det för dem. Och då helt plötsligt blir Fanbissaka intressant igen– –om han nu är tillbaka. Och, eh, även Zaha då skulle jag tro– –eftersom det inte finns så mycket anfallsalternativ. Och även för Spurs så vänder ju deras schema här eh, omgången efter– –alltså för game week 15– Frågan är då om man klarar sig att sitta utan Spurs-spelare som många har gjort eller om det är Eriksen, Ali eller om man ska investera jättetungt i Kane på topp eller Trippier är såklart intressant. Vi får se lite jag tror att vi kommer att återkomma till det här när vi närmar oss Game Week 15 och få se lite vilka spelare som kan vara intressanta i form för Tottenham. Det var lördagens matcher. Jag tänker att vi kikar på söndagens matcher. Eh, och där vet jag att du, Stefan, såg matchen mellan Liverpool Fulham 2-0 till Liverpool. Och det var väl många som satt och följde Sala. Som många hade kapten, kaptenspinden på. Och vissa som kanske till och med tryckte av triple captain-chippet. Ja, siffrorna ser ju eh, säkra
1: ut. Men... Eh, det var faktiskt en extremt jämn första halvlek som fick ett väldigt psykologiskt jobbigt slut för Fulham. När Mitrovic nickar in 1-0. Men ytterst tveksamt vinkas av för offside. 13 sekunder senare, då är bollen i andra nätet istället. För Alisson uppfattar den här offside-avvinkningen väldigt fort. Lägger ner bollen, spelar ut den till... Trent Alexander-Arnold som tar två touch och lägger den i djupet på Salah som är fri från halva plan. Och där blir det 1-0 och från det stadiet så är det en rutinseger för Liverpool. De använder sig av den här 4 2 3 uppställningen igen med Salah som, som spjutspets. Och även om det finns mer önskar i deras offensiv så är han, så är det Salah som hotar klart mest Eh, när de spelar den här, det här spelsystemet. Eh, men jag tycker ändå att det är defensiven som eh, man ska kolla mest på. i, i fantasy-sumpo Alla bonuspinnar eh, tillfaller eh, Liverpool defens defensiv i den här matchen till exempel. Eh, Fulham, de kommer till start med en lite mer defensiv uppställning än vad vi har vant oss. Eh, där de spelar med tre mittbackar. Eh, och det ser lite bättre ut. Eh, Mitrovic får... En oerhört svår uppgift då han får vara ensam spets med rätt dålig understöd. Men han gör det väldigt, väldigt bra som target är uppe. Eh, och eh, tycker jag ser ett eh, piggar ut man är han gjort på, på länge. Eh, och i den här första halvleken så bränner Fula med ett friläge. Eh, då Mitrovic tar ner, får ner bollen eller skarva bollen till eh, Ryan Cesignon som, som tyvärr bränner där. Då. Eller ja. Tyvärr, tyvärr, Han bränner. Men det var en jämn första halvvek. Och, och Liverpools klickade inte riktigt skulle jag säga.
0: Nej. Eh, som du säger, alla bonus hamnar i Liverpools backlinje. Där med Robertson, Trent och eh, Van Dijk. Eh, Trent var väl den som man var mest osäker på skulle få spela. Men det fick han göra. Både han och Robertson tog ju assist eh, i matchen. Jag... Eh, jag tycker även att jag tycker nog ändå att Mitrovic är offside och en, det är hårfint. Det som domarna skulle kunna reagera på det är ju att eh, Alisson spelar ut bollen när den fortfarande rullar. Att den inte ligger still när han slår till den. Det är väl där Liverpool har lite tur skulle jag säga. Sen så är det en sån här 50-50-situation på offside. Det är nästan omöjligt att säga även när du fryser bilden. Uh, Shakiri tycker jag är väldigt intressant Jag tycker han levererar gång på gång när han får, får speltid Och om han lyckas spela in sig i, uh, hyfsat i en startelva Så tycker jag att det är ett väldigt prisvärt alternativ Till om man nu skulle välja att gå utan Sala eller Mané och Så, så uh, Shakiri tror jag kommer ta en hel del poäng när han, när han spelar uh, Och då till en billigare penning men Mitrovic såg pigg ut som du sa Det är möjligt att Vi precis som många andra Har bytt ut honom lite för tidigt Vi får väl följa och se om det Om man fortsätter se så här pigg ut Chelsea Everton då Stefan 0-0 blev det där
1: Ja, Sarri fortsätter Sin obesegrade rad i ligan Men, men De tappar ju trots allt två poäng i den här matchen i, I striden om I toppen trots att de är närmast att ro hem den här segern så får de inte hål på Everton som står för en ganska solid defensiv insats i, i Jereminas debut från start. Men utan Pickford så hade det nog inte blivit några poäng för Everton för han gör en väldigt bra match. Och framförallt en, så räddar han en volley från Alonso som ser ut att vara på väg upp i bortre krysset. I övrigt i Everton så kliver både Sigurdsson och Richarlison avskadade, Men Richarlison skada verkar vara av lindrig karaktär. I Chelsea så, så bänkas Barkley. Och det innebär nog dessvärre att han återigen är efter Kovacic i, i rangordningen. Annars är, det, annars är det Hazard som är bra igen. Och... Även Alonso tycker jag gör en fin match. Sen är det noterbart att David Luiz plockar tre bonuspinnar eh, som deras billigaste alternativ i backlinjen. Han har ju fått eh, nytt förtroende under Sarri här och gör det bra. Eh, William är målsumparen för dagen. Eh, han bränner tre bra lägen. Eh, och Morata var på dåligt tumör och gnällde på domaren mest hela matchen. Och får även ett gult kort i, i slutet för klagomål. Evertons offensiv är svårbedömd då de möter ett bra Chelsea. Men jag tycker det är som såg pigg ut under, under matchen. Och, och Sigurdsson han, han är väldigt svårbedömd för han får en uppgift att punktmarkera Jorginho i den här matchen. Så han bidrar inte jättemycket i det offensiva spelet. Men det var en taktiskt beslut av Silva där att försöka störa Saris Spel speldirigent. Eh, annars tycker jag man kan kolla, börja kolla mot. Eh, Evertons backlinje. För de har ett bra försvarsspel. Eh, Pickford i kassan. Bra alternativ. Sen har vi Dign, eller Digne på, på vänsterbacken. Eh, som som är, spelar väldigt bra. Och gör bra. Och det har ju ryktats om att. Silva kommer rulla ut ett 3-5-2 system. När alla hans mittbackar är friska. Och det här skulle ju då innebära att. Eh, han din, får spela Wingback som, som
0: vänster Wingback och det tror jag skulle passa honom Än bättre Absolut Du, du var inne på och Sigurdsson Jag tycker att du missar en Extremt avgörande situation I matchen I 28 minuten där så Kommer Sigurdsson och driver fram bollen Och så kommer jo på och jagar efter, jagar efter och till slut bara tröttnar och gör en extremt ful kapning på Sigurdsson som man får ett gult kort för. Men för mig är det ett givet rött och då hade nog matchen sett ganska sett annorlunda ut helt klart. Eh, då, I så fall Chelsea skulle spelat med en man mindre i över 60 minuter. Hur, hur ser du på den här situationen? Ja jag har
1: faktiskt missat den situationen Så det var ju bra att, att du hade snappat upp den Men jag hörde att det diskuterades lite därefter Så ja, jag...
0: det var satsning
1: skulle jag säga Ja det är ju klart att det
0: hade påverkat matchbilden mm. Alonso som du säger också Ser ju faktiskt riktigt fin ut just nu Han har ju ett avslut som du nämnde där Men utöver det så har han även ett skott i stolpen så att ja, han kunde kommit iväg med ännu mer poäng än vad han gjorde De två avslutande matcherna ska jag drömma av här nu tänker jag Vi börjar med arsenal Wolverhampton en match som slutar 1-1 Och Wolverhampton har ju förlorat de tre senaste matcherna Många har vänt sig mot dem och tyckt att det funnits prisvärda alternativ Och det har ju även vi pratat en hel del om i den här matchen får de dock en väldigt fin start med 1-0 efter 13 minuter. Xhaka ger bort bollen och Cavaleiro gör mål och Jiménez fortsätter plocka offensiva poäng och gör en assist. Annars så Aubameyang missar ett givet mål tycker jag efter en fin framspelning av Beirin. Och i 86 så får Arsenal ändå in 1, -1 efter ett inlägg av Mickey som går rakt, i, rakt in i mål. Det är ingen som är på den går in i bortre. Sätter i den här matchen så tycker jag att Leno räddar Arsenal otaliga gånger. Och i slutet får han även hjälp av kryssribban. När ynglingen som jag lyfte i förra avsnittet, Gibbs White som har kommit in på Inemittfältet. Håller på att avsluta matchen på ett väldigt spektakulärt sätt. Han lyfter den mot bortre och mer kryss än så går det väl inte att få det. Sen skulle jag nästan vilja lyfta upp det här igen Stefan. Vi hade ju en diskussion tidigare när Tjeck gick skadad och efter den här matchen så skulle jag bara vilja fråga om du tror att Tjeck kommer komma tillbaka som ett första alternativ eller om Lena har spelat till sig första platsen?
1: Nej, nu... nu... Och jag Hoppas jag att Emery har, har Insett att det är Leno som ska stå här Det var inte så att jag ville ha tillbaka Check utan jag sa ju att <laughs> Jag trodde att Emery skulle ta tillbaka honom men, men jag är glad Att Leno står för annars Hade vi som sagt förlorat den här matchen
0: Ja jag tycker Wolves Skapar chanser för att göra 3-4 Mål i den här matchen Arsenal ser ju roliga ut Offensivt om man har kollat liksom, de senaste åren Kanske inte superfina Just den här matchen offensivt men Defensivt ser det, ser det svagare ut Sen så tycker jag också att Jiménez han kommer fortsätta leverera poäng Jag är en assist här Jag tror framförallt att han kommer göra assistpoäng För att han bränner ju alldeles för mycket själv tycker jag Men för den pengen Och så som det ser ut på anfallssidan Så börjar han växa fram som ett av de bästa alternativen Att, att ha på topp tycker jag um. Sen så en sak som jag noterar det är att Arsenal det är det enda laget tror jag som inte har haft ledningen i halvtiden en enda gång i Premier League denna säsong. Eh, har, du, har du nått så av den statistiken Stefan? Eh, jag hade inte
1: exakt koll på det men jag vet ju från att ha sett många Arsenal matcher att det brukar se rätt, rätt dåligt ut. Likt, rätt likt United också att det är för dåligt i första halvlek. Och sen Kommer, kommer vi tillbaka och, och gör det bra i andra halvlek. Men det går ju inte att vända matcher hela tiden. Eller liksom jaga matcher hela tiden. Man måste ju få några lätta segrar, För annars så kommer
0: det eh, bli poängtapp eh, längs vägen. Precis som du är inne på där. Det, jag tycker ändå, det visar ju på en enorm styrka av Att komma tillbaka så många gånger som man har gjort. Och ofta gå iväg med alla tre poängen. Men... Precis som United som måste de upp i första halvlek om det ska liksom räcka hela vägen här under, under säsong. Vi, vi går väl vidare med sista matchen där och det är ju Manchester derbyt mellan City och United. En match som City vinner ganska bekvämt med 3-1. Inför matchen så får man information om att Pogba missar matchen med vad som sägs vara en mindre skada. Lukaku fortsatte starta på bänken precis som Alexis Sanchez. Och, ja, för alla som såg den här matchen så är det ju en enorm klassskillnad och United fick knappt låna boll innan David Silva gjorde 1-0 efter 12 minuter. Det, det står sig ju in till halvtid men United oroar egentligen ingenting under första halvlek. Eh, andra halvlek så hinner knappt börja innan den nyblonderade Sergio Aguero drar upp bollen i nättaket eh, Väldigt fint eh, Sen så bjuds United in lite i matchen United har inte skapat i stort sett någonting Men superslarvigt gjort av Ederson Ger bort en straff precis som förra veckan Som jag var inne på Han river ner Lukaku Han kommer ut lite konstigt Både här och förra matchen mot Southampton där Lukaku, precis som jag tror det var eh, Var det Ings som blev nerriven eh, förra vecka eh, De är i ganska ofarliga situationer Och långt ut och inte något riktigt läge Men han glider ut och sen petar Lukaku undan bollen Och sen så river, river Ederson ner honom Det gör i alla fall att eh, Martial får lägga straffen och förvalta den väl Nu har han gjort mål fem matcher i rad för United Och går in i en fin skada med anfallare i Uniteds historieböcker Rooney, York Cole, Fanister och Kantona, Fan Persie. Så att ja, intressant och nu är inte Pogba med. Jag är lite osäker på om han är första straffskytt längre. Däremot är ju Lukaku på plan, men det är Martial som får ta straffen. Det vet jag inte om det har någonting att göra med att det är Lukaku som blir neddragen, men Martial kan potentiellt vara nästa straffskytt även om Pogba är på plan. Så det tycker jag man ska ta med sig också. Eh, Gündogan stänger matchen i slutminuterna. Efter ett eh, jättefint förspel. Det ett långt och med. Jag tror det blev 44 passningar inom laget. Men eh, ja, under den här dagen jag tycker jag. United utmanar egentligen aldrig. Eh, och sen så tar jag med mig att Shaw tog sin femte varning. Och är alltså avstängd nu nästa match. Efter landslagshöppehållet mot Crystal Palace. Har du något du vill tillägga Stefan?
1: Nej men det är ju, det är ju som du säger. Det är en överlägsen seger. Även om, även om när man satt och kollade på matchen. Så var det bara ett mål som skilde. Under en tag där i slutet. Men United hittar ju liksom all, aldrig en chans. och ens göra 2-2. Och där i slutet så orkar de knappt pressa på sitt längre. Så nej fullt visst, United inte i närheten i den här matchen. Sen kan man ju tillägga att United hade mycket, mycket tuffare Champions League spel än vad City hade när de spelade borta match mot Juventus. Så deras energinivå kanske var på en annan nivå från den här matchen också.
0: Absolut. Det tar ju emot för mig som United supporter att säga, men vi är ju inte ens i närheten av Citys nivå, varken i den här matchen eller egentligen som det ser ut den här säsongen. Och det är väl väldigt få som är där. Om det är någon som Kanske ska kunna utmana Men jag ser även det som ganska otroligt Så är det väl Liverpool Men City är riktigt riktigt Vassa i år, jag tycker de är bättre i år Än vad de var förra året När de ändå var så pass överlägsna Jag tycker de har blivit bättre Men framförallt så har ju utmanarna då I, i Chelsea och Liverpool Framförallt eh, skält till sig Och blivit, blivit ännu vassare Så förhoppningsvis kan det bli, bli lite jämnare i år I alla fall eh, vi släpper matcherna där och går vidare till noterbart från veckan. Och där nämnde jag att vi skulle starta och kolla lite på Liverpools försvarsalternativ. För att här, nu i veckan som var som sagt, gameweekend, där gick ju alla bonuspoäng till försvararna. Och det finns ju lite, det finns flera olika alternativ man kan välja och i lite olika prisklasser. Jag tänker att vi börjar lite i den lägsta prisklassen och sen jobbar vi oss uppåt så får du du gärna säga några ord om, om varje spelare. Om du ser några för- eller nackdelar. och um, Kollar man på den billigaste spelare som jag har valt ut. Så är det Trent Alexander-Arnold som just nu kostar 5,0. ja men Han är ju väldigt intressant när han spelar. Han, har,
1: han tar väldigt mycket poäng när han, när han spelar. Om um, man kollar på poäng per match till exempel. Uh, och han har väldigt fin fot. Så han skapar ju lägen som i den här matchen han... Snabbt uppfattar att sala är i läge. Så offensiva poäng kan trilla in på honom. Även bonuspoäng. Men den stora nackdelen är ju att han är en rotationsrisk. Men kanske framförallt i de tuffare matcherna. Då Klopp kan eventuellt spela med Lovren i mitt försvaret Och då flytta ut Joe som som högerback. Men det vi såg nu här i matchen mot Fulham det, det känns ändå som att om man ska blicka framåt någon säsong då är ju det Liverpools tilltänkta första elva. Sen vet jag inte hur, hur mycket Lovren kan påverka det men nej, som sagt han är en rotationsrisk men, men intressant ändå skulle jag säga.
0: Fördelen är just priset. Han tar fasta situationer. Och han hotar även i det. Liksom löpande spelet med offensiva poäng. Plus då alla de här spelen. Har ju bra poäng. Bra chans till, till nollor och så. Så att ja. Om man väljer att lägga till. 0,1. Då kommer man upp till just Joe Gomez. Som kan spela både mittback och ytterback. Ja. Och då kliver man även upp ett snäpp på hur
1: säker, säkra starterna är. Man kliver inte upp till, till Van Dyke Robertson-nivån. Men jag skulle säga att han ändå är lite säkrare än Trent Alexander på, på sina starter. Men det kanske är just i de tuffa matcherna. Så jag vet inte om, om han... Jag lutar ändå efter den här matchen mot att, att jag tycker Trent är mer intressant än en jag Gomes. Men då får man köpa att, eh, att Trent eh, kan eh, bänkas någon match då. då.
0: Ja och det här tycker jag är helt rätt. Det är lite då man får ställa mot varandra. Trent och Gomes eftersom det är ungefär samma prisklass. En spelare som jag inte har valt att ta med. kan jag ju nämna. Det är ju Lovren just. Han kostar 4,9 tror jag. Så han är väl precis under Trent. Eh, men jag har valt att inte ta med honom här. Eh, går man upp då och kollar på det lite övre prisklassen. Då har du Van Dijk på 6,0. Ja,
1: han är ju ett bra alternativ. Det såg vi nu när han tog bonus.
0: Och hade det inte varit för att
1: eh, både Trent och Robertson hade eh, gjort assist här, då tror jag att eh, Van Dyke i alla fall hade fått eh, två bonus. Jag tror han hade snott bonus från Trent i den här matchen. Eh, så Och eh, om man ser till antal chanser han har fått under säsong så, så borde han har pillat in en ball i eller två. Och då i, en sån, i ett sånt läge när han gör mål, då ligger han ju väldigt nära tre bonus i ett Liverpool. Så jag skulle säga att han är ett bra alternativ. Och man får lite, man får ju säkerhet att han startar. För han är deras liksom, mitt, mittbackskugge. Och så får man även. Lite offensiva möjligheter. Men det är svårt att förutspå när en mittback ska ju mål. Men man får även bonusmöjlighet med honom.
0: Mm. Och sen har vi backen som har tagit flest poäng i Liverpool. Det är ju Robertson. Den kostar just nu 6,4. Ja Men han,
1: han är nog värd de extra pengarna ändå. för att Även utan hans assist så hade han tagit tre bonus. Han var... Han är extremt bra på att samla på sig de här BPS-poängen som leder till bonus. Eh, och när man kollar på när Liverpool spelar. Han är ju han är en duracell -kanin Och han har väldigt eh, han slår sällan bort en passning och gör många brytningar. Han är ju extremt viktig för Liverpool skulle jag säga. Eh, och, och fin inläggsfot. Så i den här matchen så blev det ju som det, som det kan bli. Eh, så fort han gör assist då, då brukar han...
0: Eh, Kunna plocka 11-12 pinnar. Ja precis. Sen så skulle jag vilja kasta in en liten outsider här. Det är ju Allison i mål som kostar 5,7. Kan det vara ett alternativ att gå in där? Där vet man ju att det är någon som startar vecka efter vecka i alla fall. Jag föredrar ju hellre att köra med med
1: billiga målvakter. Och jag tror att jag skulle föredra om jag gick dyr målvakt att jag skulle föredra Ederson. Just på grund av att jag tycker att Liverpools ytterbackare är så pass intressanta ur seende och assistpotential. Eh, samt att Van Dijk finns eh, som ett spännande alternativ på mittbacken.
0: Mm. Jag har ju gjort så i mitt privata lag. att Jag har ju valt att gå utan både Sala och Mané nu. Och eh, spelar istället... Trent och Robertson. så alltså Jag har egentligen båda där för att säkra upp mig och få både försvarspoäng men även offensivt. Så att, Skulle du säga att det kan vara intressant att dubbla upp i Liverpools försvar eller är det en för stor risk tycker du?
1: Nej, alltså jag tycker att Trent kostar ju inte så mycket. så Det kan absolut vara en strategi. De har väl inte fantastiska matcher men de har inte dåliga matcher heller. De ska ju möta många av de här mittenlagen och där borde de kunna ha bra
0: chanser att få många nollor. Mm. Och kanske lite offensiv utdelning också från nyttebackarna. Och ska man säga någonting där, det tycker jag också man ska nämna. Du var inne på att Van Dijk kanske ligger lite lågt. Han borde kunna ha fått lite högre utdelning sett i de lägen han har haft. Det skulle jag även vilja säga gäller Trent, Alexander, Arnold. Robertson har fått Fått mer poäng Men jag tycker Trent har i stort sett skapat lika mycket när han spelar Och som sagt sina fasta situationer Så att han tror jag man kan förvänta sig en del offensiva, offensiv utdelning ifrån om han bara får spela Absolut, jag håller med om det Vi släpper Liverpool där och går över till en annan obesegrad sida Och det är Chelsea och Morata vi, vi pratade lite kort om honom här i förra avsnittet. Där du sa att det kunde vara en differential att ta in. Och tro att ja, men nu kanske det händer. Och jag motsätter mig starkt Morata-alternativet. Eh, så till slut så la jag upp en omröstning på, på vår Facebook-sida. Vi fick in 118 röster där på några dagar. Och eh, det slutade 79-21 procentmässigt till min favör. Att Morata, varför ska man ta in honom? Eh, jag tänkte vi kan följa upp det lite och är det fortfarande en spelare som du blickar åt och, och tror kan, kan vara mm. någonting? Inte för nästa omgång eh, och sen, sen ska man väl ha med sig
1: att eh, jag tyckte att hans insats här mot Everton eh, var väl inte den bästa eh, han verkade vara på dåligt humör av någon, någon anledning han klagade på eh, framförallt när han fick ett mål som var helt korrekt avvinkat för offside, eh, var han bombsäker på att han var onside så det var ju, det var ju lite kul att, att se honom på det humöret men, men liksom han hade en off, off day men, men det man även kan ta med sig var att han fick 90 minuter, jag var, jag var stensäker på att Giroud skulle komma in i den här matchen när det stod 0-0 och Chelsea hade egentligen allt bollin hav men, men det tyder ju ändå på någonting att vad Sarri tycker om Morata så jag tycker att där inför deras fulla match så kan han fortsatt vara intressant. Men inte helt såld därav differentialvalet i förra, förra poddveckan. Då. Men nej, jag, jag tycker han är intressant för Chelsea skapar mycket lägen och eh, han får mycket lägen. Och kan han bara sätta dit lite lite fler lägen
0: utav dem så, eh, så tycker jag att han ser intressant ut. Jag drar inte alls samma slutsats som du kopplat till att Jerod inte kommer in. Det här har ju Särri pratat om tidigare. Och att Jerod eh, har, har visat så här utmattningssymptom eh, på så att hans muskler inte riktigt återhämtar sig som de ska. Så jag tror bara att han fick fortsätta vila där. Men jag tror att framöver att det kommer vara egentligen en coinflip vem av dem som startar. Så att eh, jag tror att det här var ett Liksom Undantag där Morata får 90 minuter Och jag tror att det är många gånger Då Morata kommer få korta inhopp Det är det som talar emot Morata Allra mest för mig Utöver att han inte är speciellt klinisk Sen att han är uppretad I den här matchen så kan jag förstå det lite grann Han är väl inblandad i två straffsituationer Nu här mot Everton Där båda situationerna Är sånt som domaren skulle kunna blåsa för Det är väl en situation Där Jeremina fullständigt struntar i bollen och bara liksom brottar ner eh, Morata, eller brottas med honom ska man väl säga. För sen så lägger sig Morata, han kan stå upp men vi vet alla att då får man ingen straff så han väljer att lägga sig. Jag tror det är därför att domaren inte, inte blåser heller att han ser att Morata bara faller handlöst i marken. Men han borde kunna få fått med sig i alla fall en straff i den, i den här matchen. Så att eh, irritationen är ändå Hyfsat förstå, förståbar från, från min sida kan jag tycka eh, ja, vi, vi släpper det där och liksom framtiden Får, får väl utvisa men eh, Jag vet ju att eh, Hazard till exempel har uttalat sig väldigt gott Om, om Giroud och säger att det är en fantastisk Spelare att spela med som skapar Väldigt mycket för honom och Hazard är ju Chelsea:s viktigaste spelare och det Känner Sarri till mycket väl Det tror jag gör att Giroud ligger Ganska högt upp i rangordningen där eh, Skadesidan, sista grejen vi skulle ta upp och noterbart Det har ju varit extremt mycket Skavanker och sådana saker Nu nu vet vi ju inte så mycket Det är ju långt kvar Det är ju landslagsuppehåll som sagt Så att det är två veckor till, till nästa ligaomgång Så att det är säkert många av de här Som kommer komma tillbaka Men det skapar väldigt stor osäkerhet bland folk Kollar jag bara på lite spelare Som jag vet att finns i många lag Eller som spel fantasyspelare Kollar mot så Ser vi gulmarkeringar på Lacazette i Arsenal, vi har Mendy i City, Van Bissaka och Zaha i Crystal Palace. Båda fransmännen, Martial Pogba i United, eh, Richardsson, Sigurdsson i Everton, Gudmundsson i, i Burnley, Trippier och Lamela i Spurs, Tarkovski i Burnley... Madison och Maguire är ju knäskadade sedan tidigare och står väl fortfarande som röda tror jag i Leicester Sen lägg där till Ings då i Sao 15 som är en billig anfallare som ändå har levererat bra. Och dessutom någon som inte står så osäker, det är ju Arnautovic. Men vi vet ju alla hur, hur det är med hans knä och nu är han iväg på landslag och så. Hur, vilken folk kommer han tillbaka i och så. Det här är ju ett tecken på att det kommer krävas. Dels starka, starka trupper, att man har en bänk som, som fungerar. Men kanske även lite is i magen nu här. Att man inte... Gör. Jag vet att du var i en sån situation, Stefan. Att du kanske planerade för ett privata lag att göra tidiga byten här i landslagsuppehållet. För att undvika prisökningar Får gärna berätta lite mer. Ja, men jag såg
1: att eh, Martial och Jiménez, som jag eh, funderade på att ta in båda två, eh, skulle gå upp i pris Uh, och det kändes, uh, kändes rätt surt att båda de uh, skulle gå upp i pris. Så jag funderade mycket och länge på att göra bytena. Uh, då ja, det var det väl i, i söndags tror jag eller i måndags. Uh, men uh, beslutade mig för att uh, det var för stor risk. Uh, och... Uh, vi får väl se hur det, hur det utfaller men just, just nu känns det rätt bra när de här ryktena om att Martial var skadad
0: kom i alla fall. Ja, nej, jag, jag manar generellt sett till att ta det lite lugnt men jag vet inte, jag är en ganska försiktig fantasygeneral där. Jag, jag vill inte göra mina byten för tidigt, speciellt inte när det är landslagshuppehåll Men ju längre in vi kom på säsongen desto mer skador och sådana saker kommer vi se när man, kom, när man kommer tillbaka från, från sånt här yes vi, vi kikar in lite snabbt på poddligan vi har en ny ledare där etta nu är Jesper Sundblad med hans lag oerhörda pandor han tar 62 poäng i gameweeken och totalt imponerande 849 poäng. Tvåa har vi Donald Fallström, 843 poäng totalt. Och tre är den ledaren vi har haft under en längre tid. Det är Miran Lur som har en lite sämre omgång och tar 45 poäng i omgången, totalt liggande på 835 poäng. Om vi istället kollar på vårt poddlag. Så tog ju vi 62 poäng den här omgången. Och nu är vi inne på, på topp 100 igen i ligan. Vi, vi låg ju 101 inför omgången och har klättrat till plats 90. Så att vägen ner mot nummer ett är eh, igång nu. Och nu som sagt har vi dragit wildcardet. The average för den här omgången var 48. Så 62 poäng är ändå helt okej. Okay. Vi, vi eh, gjorde ju ett byte där där vi... Tog in Sala och Success. För 4 minus. Istället för med, skadade Madison och Aguero. Det gav väl inte riktigt den utdelning man hade förväntat sig. Jag hade väl hoppats på någonting mer från Sala. Men han gjorde ändå mål. Fick 16 pinnar på honom som kapten. Och sen så som sagt. Nu är wildcardet draget Stefan. Ja. Nej men som sagt.
1: Jag är ändå nöjd med att vi tog minus och att ta in Sala. För det Annars hade vi troligtvis satt kaptenen på Hazard eller Mané. Eh, och det hade inte blivit bra. Eh, så vi fick ju in, eh, vi fick ju in eh, rätt mycket pinnar där. Eh, Aguero tog väl sex eller sju poäng va? Eh, ja han tog, vi, fick, fick en bonus där också. Ja som vi tog ut. Och Madison han var ju skadad. Eh, så, och vår bänk eh, där fanns det bara två poängar. Så det, det offensiva bytet föll väl ut. Även fast vi nästan visste att vi skulle dra wildcard veckan efter så, så tycker jag att det blir bra. Och uh, wildcardet drog vi också efter, <coughs> efter omgången. Uh, så det, det är spännande.
0: Uh. Ja, jag tänker inte att vi ska gå in och berätta exakt vilka spelare vi kommer landa i för att det är för tidigt att säga nu med landslagsuppehållet utan uh, den taktik som vi har valt det är ju att vi drar den tidigt nu för att Undvika prissänkningar På våra befintliga spelare Och hänga med eventuellt på någon prisökning Så här fungerar det ju att Skulle det vara så att nu under landslagsuppehållet En spelare går upp 0,2 Eftersom man tar del av Halva värdeökningen om man då har tagit in Spelaren innan den börjar med sin första 0,1 ökning under omgången Och har honom När han går upp 0,2 då kan du sälja honom Utan att Spela honom överhuvudtaget I ditt wildcard lag Så kan du få den här värdeökningen på 0,1 Så vi har väl hängt med på några sådana spelare Och hoppas att det är någon vi ska kunna hänga på Dessutom så vill man ju bevaka De spelare som man Man tror att man är intresserad av Och kanske vill ha in i sitt wildcard lag Så att man inte väntar för länge Med de byten och missar någon, någon värdeökning så det är väl den taktik vi har där. Vi har väl vissa tankar kring vad wildcard-lag ska se ut. Och jag tänkte vi kan väl prata om några sådana tankar utan att gå in på exakt vilken vår andra målvakt är tilltänkt att vara. Jag tänker till exempel på sådana saker som, som Sala, hur, hur man tänker där. Är det en spelare, jag vet ju svaret, men jag tänker du kan få prata lite också Och Stefan. Är det en spelare som, som kommer vara med i vårt wildcard-bygge med, med stor sannolikhet?
1: Nej, inte med stor sannolikhet. Vi, vi drar ju en wildcard lite för att vi planerar att dissa honom här. Vi tycker väl att han är för dyr just nu för vad Liverpool presterar. Det är ju bara på Anfield som han, han är intressant egentligen. Och de har en del borta matcher som kommer. Nu, nu är kommande omgångarna. Och Nej, Vi tycker väl, vi är väl framförallt väldigt imponerade av Citys eh, offensiv och tänker väl lägga mer pengar, pengar där. Mm.
0: Det lutar ju lite åt att vi även kommer gå på ett riktigt billigt anfall för att eh, frigöra pengar till fält och försvar.
1: Ja, eh, det är väl de grejerna man... Liksom, nu har man chansen att göra om lite som, som man vill och... Eh, Både Schemenis och Arnautovic, de är väl mer eller mindre eh, säkra om det inte händer något med skadeläget där. Eh, så de två, det är liksom de första två vi har. Och sen får vi se vem den tredje blir. Men ett alternativ är ju Rondon till exempel. Eh, som har väldigt fina matcher och är väldigt billig. Och väljer vi honom då, då får vi mycket, mycket pengar över och... Kommer ha ett extremt eh, bra mittfält. Eh, och väldigt bra backlinje. Eh, så vi får se hur vi, hur vi går tillväga här. Men eh, ja, det är i alla fall ett
0: scenario vi funderar på. Ja, det man måste ha med i, i bakhuvudet här. Som vi kommer ha med oss. Det är ju att nu säger vi när vi i de här diskussionerna som vi har nu. Så vill vi se exakt vad det landar i. Och det kommer vi självklart följa upp i nästa poddavsnitt. Och även med någon livesändning. Precis nära, nära deadline- men det är att kapitensalternativen, nu, nu nämner vi att Sala funderar på att gå utan. Vi pratar om en billig anfallsuppsättning då man alltså då inte sitter med Aguero som är ett annat alternativ som en spelare som levererar på, på ganska hög jämn nivå. Hazard kommer väl vara en del i bygget om det inte han bryter benet här under landslaget. Så där är ju ändå en, en riktigt bra kapten men man vill gärna ha någon mer. Och jag säger det att om man väljer att gå utan Aguero Då bör man ha någon i sitt i smittfält Kanske till och med dubbla upp Vi kollar väl på Kanske Sterling, kanske David Silva David Silva har vi ju redan Som det är just nu i poddlaget Och han, han gjorde ju mål mot United också uh, Och jag tycker han levererar på en hög jämn nivå Men kaptenens val måste man ha i bakhuvudet När man kollar på sitt lag uh, och Ja, det kommer vi få brottas lite med så att det kommer, vi kommer hålla er uppdaterade. Men Wildcard är i alla fall draget och eh, nu har ni hört lite tankar kring, kring varför vi drog det och eh, vilka, vilka planer vi har för det. Så får man se. Det kan ändra sig många gånger under de här, de här två veckorna. Eh, det, det vet jag av tidigare erfarenhet att saker kan svänga rätt snabbt. Jag fick även en fråga på förra livesändningen uh, som jag hade att uh, jag, jag nämnde något om att det, man får ett nytt wildcard här kommande. Det var någon som inte kände till det men så fungerar det ju för de som inte känner till det som är nya i spelet att man får ett, ett nytt wildcard efter halva säsongen. Så att uh, det betyder att om du inte har dragit ditt wildcard än och när det, halva säsongen har gått så kommer du inte ha två wildcard så att om du väljer att inte spela det här första wildcardet så, så är, det, är det borta helt enkelt. Det ska man också känna till. Ehm... Um. Vi går väl och följer upp förra veckans rekommendationer tycker jag. De har ju varit lite så där de, de senaste veckorna. Vi har lyckats med några som har gått in rätt fint. Men eh, även en hel del missar. Den här veckan tycker jag det ser, ser lite bättre ut när jag kikar. Kollar man till exempel på våra backrekommendationer. Så valde vi båda Liverpool-alternativ. Jag gick på, på Van Dijk eh, som plockade sju pinnar. Och du Robertson som... Tog mest poäng av dem alla Och med sina 12 poäng uh,
1: Okej okay, då har jag skrivit fel här Jag, hade, jag har skrivit eller? här Men det kanske var Det kanske var så att jag ändrade mig i Sista stunden.
0: Ja uh, uh, du ville ha en Liverpool försvarare sa du. du sa att du hade skrivit upp Trent först men att du ångrar dig Då du inte trodde han skulle spela
1: Ja men det var väl extremt bra rekommendationer Sådant fall <laughs> ja, men det, det var ju 12 och 11 pinnar in Och vi har ju varit inne på det vi, liksom, Att vi tycker att det är väldigt bra alternativ Där mm. i Liverpool
0: ja. Mittfält gick vi också på mittfältssidan Ganska säkert kort kan man tycka Mohamed Salah tog ju åtta poäng Många förväntade sig väl eller hade förhoppningar på, på mer poäng men ändå helt okej. Okay. Speciellt sett till att till exempel då Hazard som var en stor utmanare om kaptenspinnen om man inte hade Sala inte levererade riktigt. och Så, så åtta pinna behövde på, på Sala. Vi behöver väl inte säga något mer om det riktigt. Det var ju även kan vi nämna både ditt och mitt kaptensval som vi hade som rekommendation den här veckan. Ja. ja
1: Nej alltså jag, jag tyckte det var rätt Fär poäng han fick Från fulla matchen också Han hade några till halvlägen Men inget som så här, det här borde han ha gjort mål på Utan det var lite vinkelskott Och, och så
0: På forwardsidan fortsätter vi att kämpa Jag rekommenderar Arnautovic Fick ju ingen utdelning och endast två poäng Värt att säga också Från den matchen tycker jag att Arnautovic Inte var speciellt giftig och farlig och inte alls så involverad som man tidigare har varit du, du gick på Jamie Vardy där och jag gick ju igenom lite att jag tycker att han borde fått 1 plus 1 med normal utdelning i den här matchen men han får ju ingenting, det blir 0-0 och han får två poäng
1: Nej, det är ju, det är ju som sagt det är frustrerande, det har varit många matcher nu med där han inte har plockat några pinnar och deras spelschema kommer inte att vara bra för alltid så det kanske tåget kanske har gått med honom. Eh, men nu vet jag inte, vi äger ju inte honom. Så det är lite lättare att och dissa honom då. Om man sitter med honom då kanske man eh, ändå väljer att, att behålla honom. Det förstår jag sånt sådant
0: Jag äger honom privat och jag kommer att hålla ut där. Jag tycker ändå att han ser fin ut och jag tror att det, 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 kommer, det kommer lossna. Sen så får man se ut, han är hela tiden under luppen såklart. Men så länge han fortsätter skapa så här och spelschemat fortsätter se bra ut så kommer han få chansen. Och mycket på grund av att jag inte riktigt ser några bättre alternativ just nu heller. På varningssidan så var ju både du och jag inne och nämnde Trent. Och det var ju för att vi trodde att... Han riskerade att inte starta Jag tror till och med att vi sa det Att om man startar så har han väldigt goda Chanser till poäng men, Och det, han tog 11 elva pinnar Jag nämnde Sterling också Där för att säga något annat Än Trent eftersom att det var en liten halvvarning På Trent som, för att den bara gällde Om man inte skulle starta Och det, Sterling har ju haft svårt att leverera Mot United men även mot, mot Topplag men den varningen gällde ju framförallt för att jag tycker att eh, det finns alternativ på Citys mittfält som är, är mycket billigare. Eh, nu nämner jag även att vi ska vi kolla lite mot honom i vårt wildcard-lag. Det är ju för att det är en väldigt fin spelare. Men eh, ja, han är dyr och i den här omgången så tog jag ju inte eh, speciellt mycket poäng.
1: Nej, men jag, ty jag tycker faktiskt, uh, om han, jag, nu har inte jag sett Sterling alla matcher mot topplag och matcher mot United som man aldrig har gjort mål mot. Men jag tycker att han, han var väldigt, väldigt aktiv i den här matchen och bra. Uh, sen var det, liksom, det var något läge där han tog en dålig touch, när han hade fint läge och borde gjort det bättre. Uh, men sett som liksom, hans insats så var det ju absolut en bra insats i en toppmatch.
0: Det är en bra insats men jag tycker heller inte att han är nära att få några poäng i matchen. Så att ja, det är en, det är en fin insats men jag tycker inte att han är nära att göra varken mål eller assist. Det är ett läge där han missar först, först, första touchen på, när han
1: hade varit fri annars. Eh, som, det hade ju absolut kunnat ha blivit
0: bättre där. Det är ju ungefär vad man får av Sterling. Det får man räkna med lite sådana här missade toucher. Sen så brukar man göra upp för det genom att ändå kunna lösa det. Men ja, så kan det se ut. Eh, dina varningar, du var ju riktigt frisk på att skicka varningar till höger och vänster. Du, du nämnde ju Trent såklart. Eh, sen så var du inne på hur folk bytte. Det var många som... Bytte ut Madison tog in Richarlison Det här var ju innan vi fick information om att Madison var skadad Så att den varning tycker jag vi helt kan bortse ifrån För du sa det att ja, det är ett bra byte att byta in Richardson, Men jag tycker inte man ska byta ut Madison nu med den här fina matchen de hade mot Burnley Men det var ju ett bra byte såklart när man ser att han är skadad Men det fick vi information om först efter vi hade spelat in avsnittet Eh, sen kastade du även in en varning på Mitrovic då du sa att han mycket väl kan ta en utvisning eh, och han står på fyra gula kort och har inte sett speciellt het ut. Vill du eh, följa upp den någonting? Nu såg han ju rätt bra ut just den här matchen. Är det en engångsföreteelse eller eh, vad säger du? Eh,
1: nej, men Jag tycker Fulham faktiskt eh, för att möta Liverpool på bortaplan gör, gör en bra match eh, och han såg lite piggar ut. Nu vet jag att han har tre rätt bra hemmamatcher. Om jag inte missminner mig, kommande fem. Så äger man honom fortsatt. Och då kan man nog ha lite, liksom ha, låta han ha förtroende över de matcherna. Sen kan det bli så att han blir avstängd. Det är väl och... till och med
0: ganska troligt att han blir avstängd. Det är nog hyfsat temperament och ett gult kort. Lär väl komma inom de närmaste GameWeeks. Absolut.
1: Men. Till exempel i ett läge där han blir avstängd mot något de, någon av de här svårare motståndarna han ska möta. Då behöver inte det vara jättenegativt ändå. Nej. Men blir han däremot avstängd och missar, missar matcherna mot Leicester hemma eller West Ham hemma. Då, då är det lite tuffare. Det är bättre om man äger honom att han är avstängd mot Chelsea borta eller United borta.
0: Yes. Kapitensvåld nämnde vi Båda var inne på Sala Differential sidan var vi, eh, Där hade jag rekat ut Chilwell Han höll, De höll ju nollan där Leicester tog sex pinnar Och Morata nämnde du En pinne blev det men Morata har vi väl Avhandlat färdigt för, den, för det här Avsnittet eller vad säger du Ja yeah. eh, Då så då går vi bara över till eh, Lyssnafrågorna här eh, vi har fått uh, fråga från Challe Bengtsson-Jarup uh, som är så här. Vecka 49 spelar lagen på tisdagen och onsdagen. Innebär det säsongens första dubbelomgång? Och vilket lag har bäst matcher den omgången? Uh, där kan vi väl säga det var även någon som in och kommenterade att det är inte en dubbelomgång. Det är bara att det blir väldigt tight matchande runt jul. Uh, och då... Uh, Kommer det vara tight Och då svarar den ganska snabbt. att ja, Okej okay, om det är tajta omgångar. Då bör väl Premier League Eller svenska fpl podden. Komma med, med dubbla avsnitt. om veckorna där det är så. Och det, det vill jag absolut inte utlova. Uh, jag vet inte om tiden kommer räcka till. Men vi får se hur det blir. När det kommer till det. Det kanske kommer någon mer, mer Facebook live. Eller sådana saker. Vi får se hur vi löser det. När det kommer. Uh, annars har vi väl inte fått någon. In, uh, ny info om dubbelomgångar va, Stefan, eller något du har hört? Nej, jag har inte hört någonting uh, Jag tror att det första som brukar ställa till Är
1: väl uh, Ligakuppen och lagen som går långt där mm. Och I andra hand så är det ju Fakupp Omspel som brukar ställa till Bekymmer
0: ja. uh, Anders Persson uh, Frågar efter ett bra alternativ Till Firmino Ja
1: det, det är ju den prisklassen som är rätt svår. Vi har varit inne på det här, men personligen så skulle jag kanske inte byta in honom om jag inte ägde honom nu. Då, som sagt, de har, tre, de har fortsatt tre bra matcher, så det är klart att det, det kan bli bra. Men det känns lite för kort liksom, streak där av matcher. Annars, ja, det är svårt i den, i den prisklassen. Men som sagt, vi har, ju, vi har ju lekat Arnautovic innan som är billigare.
0: Han tycker jag ändå att man kan kika mot. Eh. Man kan ju gå på de alternativ som vi var inne på när vi pratade i vårt wildcard. Att gå billigare i anfallet och då downgrada till Arnautovic du är inne på. Han kanske har ren äger, men annars, kolla mot. Rondon eller Chimena som man inte sitter med dem och investerar pengar på, på övriga positioner. Det är ju aldrig fel. Eh, annars som sagt det är en svår där mellanprisläge. Lite dyrare än Firmino är väl ändå Lacazette. Och det är väl en spelare som, som jag ändå tycker kan vara intressant här, här framåt eventuellt. Um, Håkan Sparre skriver, vad tror ni om Lovren i Liverpool? Kommer han att bli en startspelare snart? Jag sitter med både honom och uh, Trent Alexander-Arnold Tror ni att de kommer starta ihop eller sitter jag med två rotationsspelare?
1: Ja, det, det vet nog Klopp bäst. Nej men vi har ju sett uh, nu till helgen till exempel så då bänkades ju Lovren uh, och uh, det kanske var lite oväntat. Han borde ju vara fitt. Uh, han i och med att han uh, var väl på bänken i Champions League också, tror jag. Uh, ja men det... han, blev,
0: han blev sjuk då, precis. Ja, uh, just det så, var det.
1: så var det. Uh, nej, men som sagt... Uh, jag, jag
0: tror att det kommer vara de två primärt som roteras. Uh, det, är väl inte, det är väl inte exakt den kombinationen jag skulle vilja sitta med om jag satt med två Liverpool-försvarare... Uh, det är ju stor risk då att de, när loven väl spelar att med och få speltid som Ytterback. Så att det är väl det som talar lite emot det. Jag tycker dessutom att skulle jag vara tränare för Liverpool vilket jag absolut inte är och inte kommer bli. Men då tycker jag att med så imponerat så extremt mycket Som, som central eh, Mittback där Och dessutom tycker jag han har en Väldigt ljus framtid Så att jag hade nog spelat in honom Som första alternativ till, till Van Dijk Och då får Lovren nöja sig med att sitta bänk Sen såklart kommer det finnas matcher Då han får speltid Men det hade varit mitt första val Och jag tycker att eh, Trent erbjuder Så pass mycket ändå som, som bara Kanske i vissa tuffa Tuffa matcher att man går in och eh, kör med en defensiv ytterback Mer defensiv då i, i Gomes Men det som talar emot för det om man nu väljer att tänka som jag gör Det är väl att man inte gärna vill hålla på och rodda för mycket i, i mitt mittförsvaret inför de, de tuffa matcherna Om eh, han verkligen spelar in eh, Gomes och, och Van Dijk som ett första alternativ jag tror att det är en risk att sitta med båda. Jag tror att du ganska ofta kommer att bli besviken att minst en av dem missar. Men om du kan tänka dig, jag tror det väl sällan båda kommer vara borta. Så att om du är nöjd med det så kan du väl sitta kvar. Men jag hade inte känt mig helt nöjd. Sen så har vi fått en sista fråga här från han som leder ligan, Jesper Sundblad. Han skriver så här. Om ni satt med både Fabianski och Balboena. Hur skulle ni hantera det? Just nu känns det inte bra att ha dubblat upp på deras försvar. Balboena är farlig på fasta situationer. Men Fabianski brukar kunna få en del räddningspoäng. Och kan tydligen ta bonuspoäng utan att hålla nollan. Ja.
1: Ja. Det beror lite på. Vad man har för alternativ. där, Vad man har för andra backar. Tänker jag väl främst på då. Andra målvakter som är bra eh, är ju till exempel Patricio tror vi ju fortsatt på att eh, Wolves imponerar. Eh, men där är det ju där är det bästa kortet att gå på Doherty om man inte har honom. Eh, annars har vi ju han som jag har i mitt lag det är ju, som bara är bra på hemmaplan. Eh, men det är ju Ryan i, i Brighton. Så, sen sen får, tycker jag väl ändå Nej jag vet inte det är svårt med målvakterna Men det är väl framförallt de, de korten som jag tycker är den prisklassen som är intressanta
0: ja, alltså, Jag hade inte känt mig så trygg med att sitta och dubbla upp Westhams försvar Även om jag tycker att deras matcher ser bra ut Jag ser ju hellre att dubbla upp med med Felipe Andersson och Arnautovic framåt för West Ham för där tror jag det kan, kan bli åka av men det är risk att det kan bli åka av bakåt också Fabianski målvakt jag gillar så han kanske jag hade hållit kvar i men kanske då skeppat Balboena men det är svårt att säga beroende på hur, hur laget ser ut i övrigt
1: och och Ja precis och det beror på hur man känner med backarna också. De billiga backare som jag kollar mest på i den prisklassen är ju fan Bissaka och, och en av Huddersfields backar som jag pratade lite om. Tyvärr så skadar ju Lööf sig som har varit bra från sin wingbacks roll så då är det
0: väl Kindler kvar då. Mm. Uh, han ställde även en fråga om en annan målvakt och säger uh, Vad tycker ni om jurist till 5,4? Fantastiskt schema en lång tid framöver om, om ett par gameweeks. Nej, jag tycker det är för dyrt. Då hade jag hellre valt uh, Pickford i Everton. Uh,
1: som är duktig på att rädda straffar. Uh, bra liksom, skotträddare generellt. Och uh, man har ju sett att han kan plocka en del bonuspoäng. Uh, så... Där tror jag ändå att man har en målvakt som kommer plocka lite mer
0: poäng än de här 4,5 målvakterna. Ja, jag lockas inte heller av Juris. Sen så tror jag att med det här spelschemat som Tottenham kommer gå in i så kommer nog de hålla en hel del nollor. Men jag tror att det finns andra ställen att prioritera spelare på. Så, det var det vi tänkte ta den här veckan nu är det ju som sagt landslagsuppehåll men vi kommer ju såklart tillbaka om en vecka igen med nytt avsnitt pratar lite mer om vårt wildcard lag, hur det har utvecklat sig, hur tankarna går just då det kommer ju inte vara ett spikat wildcard lag då heller, det törs jag nästan säga, men det borde vara lite klarare än vad det är just nu Och sen så kommer vi gå in på rekommendationer och ge rekommendationer inför Game Week 13. Det man kan säga som vi inte har pratat alls om nu, det är ju att Wolverhamptons matcher nu efter landslöshöperhållet ser riktigt fina ut efter att de har haft rätt tuffa matcher här ett tag. Yes, det var allting. Jag hoppas att ni har is i magen nu under landslöshöperhållet och sparar era byten och att ni nu under landslagsuppehållet. Ser till att prata med vänner och bekanta. Och eh, berätta om vår podd. Så att vi får fler lyssnare. Eh, om ni inte gillar vår Facebook-sida. Gå in och gilla den. Vi heter Svenska FPL-podden där. Och eh, har ni några frågor. Så, så eh, skicka in dem. Och gärna feedback också. Vi tar jättegärna emot feedback. Om podden. Och vad vi bör prata om. Med det så säger jag. Tack och hej.
1: Ja, och vi hoppas ju även att ljudet eh, har varit mycket bättre idag. Då vi tror att vi har fått till en bättre uppsättning än tidigare. Eh, så det får ni också gärna kommentera på. Men annars så önskar jag lycka till och tack och hej.
0: The cat sat on the mat. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY.